0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui notre grand historien des couleurs et des animaux, Michel Pastoureau, pour son livre sur le taureau. Il y a également Karimouche qui sort Princesse, euh, premier extrait de son nouvel album Folie Bergère, qui sortira en janvier. Et Pierre Malinowski, il s'est fait une spécialité de retrouver les corps de soldats disparus depuis des lustres. Dans à la recherche du tombeau perdu, il raconte comment il a retrouvé la tombe du général Gudin, le camarade de Napoléon à l'école de Brienne, tombé en 1812 à la bataille de Smolensk. Mais commençons tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle Nos invités répondent en images. Voici la vôtre, Pierre Malinovski. C'est un cimetière militaire
1: Oui, tout à fait. Oui. C'est le cimetière de, de Craonel, à côté de Craon, un lieu emblématique de la Première Guerre mondiale, de l'offensive nivelle. On connaît tous le 16 avril où plus de 130 000 soldats français ont été tués. Et je viens d'un petit village à côté de, de, de ce cimetière. J'ai arpenté ce cimetière durant toute mon enfance avec mon père, qui est historien sur la Première Guerre mondiale. Et pour moi, ça représente le sacrifice en fait, de la France de toute une génération. Il y a plus de 100 ans, mais en fait, c'est très très court à l'échelle de, de l'histoire de France. Et aujourd'hui, quand je vois les actualités, et surtout pour moi la jeunesse française, pas dans sa globalité, mais en partie, voir toute cette jeunesse sacrifiée, pourquoi pourquoi Et je me demande aujourd'hui qui, en France, qui, des, des jeunes de 20 ans, est-ce qu'ils pourraient euh, comment dire, survivre à ce qu'on survécu, à ce qu'on vu, cette, cette jeunesse massacrée d'un million trois cent mille soldats français.
0: Carimouche, euh, votre photo à vous, euh, bah, elles, elles sont bien vivantes. Hein elles...
2: <rire> c'était quand Alors ça, c'était euh, cette année non, ou l'année dernière. Mais je trouve que cette photo, je trouve qu'elle représente bien la... la... La société de, de, actuelle, hein, entre les manifs, sur cette photo on voit même les masques. Euh, la, la, donc quand on s'approche bien, c'est une manif féministe. Et ce que j'aime aussi sur cette photo, c'est qu'il y a aussi plein d'hommes euh, solidaires aux femmes. Et voilà, je trouve que ça représente bien la société d'aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai, d'une certaine manière. Mais aussi, avec ses approximations, parce que quand on, on traite un avocat de complice, par exemple, euh, c'est juste un avocat. Ouais. Pas... Voilà, mais ça représente bien la société d'aujourd'hui, effectivement.
3: Oui, complètement.
0: Et enfin, euh, votre image à vous, euh, Michel Pastoureau,
4: de la couleur, mais aussi de la peinture. Oui, c'est un tableau d'une jeune femme peintre qui signe « âme sauvage ». Et il me semble que ce tableau, si on oublie que c'est une œuvre d'art, est assez emblématique de l'état du monde et de la société. Un camailleux de gris, beaucoup de gris. Et puis, aucune euh, ligne droite euh, du désordre, du dérèglement, de l'inquiétude et du chaos. Je pense que c'est assez emblématique des temps que nous vivons actuellement et surtout de ceux qui nous attendent demain. Probablement, hélas. On... Eh bien, commençons
0: Alors Michel Pastoreau, euh, vous êtes un historien des couleurs mais aussi des animaux. Vous avez consacré des livres à l'ours, au cochon, au loup et aujourd'hui aux taureaux, dont vous publiez une histoire culturelle aux éditions du Seuil. C'est une vieille histoire hein, entre, entre les taureaux et nous. On en peignait déjà dans les grottes
4: de Lascaux. Il y a la fameuse salle des taureaux. Ces fameux grands taureaux de Lascaux, le plus grand mesure 5 mètres de long, il est noir. Il est devenu, en quelque sorte, le, non seulement l'emblème, mais peut-être le logo de la préhistoire. Ce n'est pas le plus ancien euh, taureau qu'on voit sur les murs des grottes. À Lascaux, on est euh, 17 000 ans avant le temps présent. Euh, mais il y a des, des taureaux, des aurocs puisque c'est un grand taureau sauvage, euh, des aurocs sur les murs de la grotte Chauvet. Donc là, on est vers 32 000 ans avant le temps présent. Et même si l'auroc n'est pas la vedette du bestiaire peint et gravé du Paléolithique, euh, il y a plus de bisons, plus de chevaux, plus de euh, cervidés. Euh, il est quand même assez abondamment présent. Donc euh, des grottes du paléolithique jusqu'à l'art contemporain, le, le taureau a traversé tout l'art euh, occidental.
0: – Oui, et vous montrez aussi que parmi les plus anciens objets... Euh, euh, en or, qu'on ait découvert euh, en Europe, euh, bah, c'est à Varna, en Bulgarie, il y a des bijoux qui représentent euh, des taureaux. Et là, on est euh, 4000, euh, en 4005-4006, euh, avant notre ère.
4: Hein. Avant notre ère, oui. Ce sont probablement les plus anciennes traces de l'orfèvrerie européenne sur les bords de la mer Noire. Et euh, le taureau est déjà présent. C'est un bijou. Euh, probablement atteste-t-il déjà la présence de cultes taurins, dont on a trace euh, à ces dates-là, un peu partout, au Proche et au Moyen-Orient, et surtout le pourtour de la Méditerranée.
0: Est-ce qu est, est que l'on sait, euh, Michel Pastoureau, à quel moment on est passé euh, de l'Europe euh, euh, au taureau domestique, euh, au bœuf et, et à la vache Alors, il faut rappeler que la vache, c'est la femelle du taureau, le bœuf, lui, ne se reproduit pas. Euh,
4: mais est-ce qu'on sait à, à quel moment se sont opérées ces transformations — Oui, on sait à peu près. Il y a plusieurs foyers, probablement. Le plus ancien se situe aux confins de la Turquie et de la Syrie actuelle et vers 8000 ans avant le temps présent. Pour qu'il y ait domestication de l'auroch, il faut que l'homme soit sédentaire, qu'il pratique déjà l'agriculture, qu'il vive dans des villages et des animaux qui ne pouvaient pas suivre les populations nomades commencent à être domestiqués. Donc avant les, les bovins et les porcins, il y a eu les chèvres et les moutons qui, eux, peuvent suivre les populations nomades euh, sur des longues distances. Ça n'est pas le cas des taureaux, des vaches. Et donc euh, il faut attendre que l'homme soit sédentaire au néolithique. Donc vers 8000 ans avant aujourd'hui, ça semble raisonnable. Évidemment, les recherches des préhistoriens font que ces dates ont tendance à reculer euh, au fil des décennies.
0: Est-ce que, est que le taureau euh, a été le premier animal qui soit devenu un dieu pour les, les humains Il a été un dieu, hein, ça, on en est sûr. Euh, mais vous dites que c'est peut-être l'ours
4: qui l'a précédé. Oui, c'est un, un vieux débat chez les préhistoriens. Est-ce qu'au Paléolithique, il y a eu ou non culte de l'ours Un certain nombre de témoignages, dans les grottes notamment, laissent entendre que l'ours a été le premier dieu on le pensait autrefois, aujourd'hui on en est moins sûr. Donc si ce n'est pas l'ours, moi je suis partisan de l'ours, mais si ce n'est pas l'ours, évidemment ce sera le taureau, parce qu'à des dates plus récentes, ces cultes taurins sont attestés en un grand nombre de lieux dans l'Ancien Monde, et euh, c'est la première figure animale associée à une divinité de manière très très intense. Et alors c'est le dieu de quoi Qu'est-ce qui nous inspire au départ, le, le taureau eh bien, l'être humain admire euh, sa force, sa fougue, euh, et, euh, son énergie vitale et sa fertilité. Le taureau, c'est l'animal fertile. C'est sans doute pour cette raison, d'ailleurs, que dans les sociétés anciennes, on l'attelle à, à l'arrière, l'ancêtre de la charrue. On accroche même les liens euh, non pas au cou, mais aux cornes euh, du taureau. On a l'idée que les cornes sont en liaison avec la Lune. La Lune fertilise... Et donc, euh, l'énergie passe de la lune vers les cornes et du corne, des cornes de l'animal vers le soc de la charrue et donc vers la terre pour fertiliser les, les graines qui vont donner les récoltes.
0: On, on ne parle, on n'invoque jamais l'intelligence du taureau. Pourtant, les, les, euh, les grands écrivains de la tauromachie comme Mingwe ont toujours insisté sur l'intelligence du taureau qui, en un quart d'heure, la, la durée d'une d'une corrida pour le taureau, euh, on apprend plus probablement que l'homme pendant toute sa vie. Euh, en un quart d'heure, il, euh, il comprend. Et d'ailleurs, si ça dure trop longtemps, il tuera l'homme. Et de la même façon, s'il a déjà été toré avant, euh, sans qu'on le sache, il tuera l'homme.
4: Oui, ce, ce n'est pas une vedette de l'intelligence animale. Hein. Le taureau, euh, toutes les enquêtes euh, montrent qu'il y a bien plus intelligent que lui. Si on met les, les grands singes à part... Euh, L'animal le plus intelligent, c'est bien sûr le corbeau. Ensuite, c'est l'ours, le dauphin, le rat et quelques autres. <rire> Buffon a des pages très, très dures contre le taureau en qu'il voit un animal stupide. Donc, à l'époque même où naît la corrida moderne, vers le milieu du XVIIIe siècle, le grand naturaliste Buffon dit exactement le contraire et présente le taureau comme un animal peu intelligent. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions. De tout ce que j'ai lu euh, récemment, euh, euh, la vedette de l'intelligence animale, de tous les tests, expériences, c'est le corbeau, ce qui tend à montrer qu'il n'y a pas grand rapport entre la taille du cerveau et l'intelligence.
0: Alors euh, vous, le, vous parlez évidemment du culte de Mitra. Euh, qui, pendant trois siècles, a été la religion rivale du christianisme. Euh, là, c'en est une, une représentation célèbre qu'on voit derrière moi. Euh, dans le culte de Mitra, de Mitra, le taureau est un objet
4: sacrificiel, dites-vous, hein, et pas du tout un dieu ou un demi-dieu comme on le croit. Non, euh, le culte de Mitra, c'est une religion du soleil. C'est le soleil qu'on adore et on lui sacrifie des taureaux. Donc le taureau est un instrument et euh, son sang sert à baptiser euh, les fidèles. Le prêtre lui-même s'arrose du sang de, de rose sacrifié. Tout cela pour le christianisme à ses débuts est abominable. Il euh, n'y a pas besoin de sacrifices animaux pour les chrétiens puisque le sacrifice du Christ sur la croix suffit. Alors il y a une espèce de guerre à la fin de l'Empire romain entre le mitracisme et le christianisme. Le christianisme l'ayant emporté il a décrété le taureau animal impur, il l'a rejeté et lui a préféré le bœuf, c'est-à-dire le taureau castré, animal docile, pacifique, obéissant, travailleur. Ça explique la présence dans la crèche d'un bœuf et non pas d'un taureau à côté Alors, de Mais, la mais
0: ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est est, est -ce est à cause du taureau que dans la,
4: la religion chrétienne, à peu près tout ce qui a des cornes est diabolisé en partie, oui, c'est à cause du taureau. Le diable lui-même a des cornes assez fréquemment dans les images. Le, le christianisme n'aime pas du tout les cornes, comme il n'aime pas du tout tout ce qu'on pourrait appeler les, les protubérances animales, les cornes, les oreilles, les sexes, les queues, tout ça, ça fait l'animalité et ça distingue, ces protubérances trop grandes, euh, l'animal de l'être humain. Hein. Un être humain, ça ne doit pas présenter comme cela des excroissances qui partent du corps et surtout pas des cornes. Le, le christianisme a lutté contre la présence de cornes sur les casques des, des guerriers, des chevaliers, même à l'époque féodale. Euh, un peu en vain, il faut bien le reconnaître.
0: – Et alors vous, vous le disiez, dans la, dans la crèche, quand, à la naissance du Christ, c'est un, un bœuf hein, qui, qui figure, mais il ne figure pas là parce qu'il est castré. Il se trouve que la religion chrétienne euh, aime bien les bœufs, mais, euh, mais qu'est-ce qu'il fait dans la, dans la crèche exactement
4: ?– Il est avec son compère, l'âne, et tous deux jouent le rôle d'attribut iconographique. Les évangiles ne parlent pas de ces deux animaux, mais… Euh, l'évangile de Luc souligne que Jésus est né dans une étable et pour faire étable dans les images il faut mettre des animaux donc on a mis un bœuf et un âne euh, ça apparaît très tôt dès l'époque paléo-chrétienne et par la suite il n'y a plus de nativité sans présence de l'âne et du bœuf en outre c'est un moyen pour les théologiens de souligner que Jésus né dans une étable est venu sur terre pour sauver aussi les animaux donc il y a l'idée d'une une communauté des êtres vivants pour le christianisme.
0: C'était la renaissance, en fait, que le, le taureau va revenir, aussi présent qu'il l'était euh, euh, pendant l'Antiquité, après que la religion chrétienne l'ait diabolisé. Euh, là, il, re, il, redevient, alors, il redevient tout ce qu'il va devenir, à nos yeux,
4: d'ailleurs. Hein. Oui, c'est la grande époque de la renaissance du taureau que le XVIe siècle, d'abord, on retrouve le taureau antique dans des textes, mais aussi dans, dans l'archéologie. On fait des découvertes comme le grand taureau Farnèse, au milieu du XVIe siècle, un immense bloc de marbre représentant le supplice d'une reine attachée aux pattes d'un taureau, presque 20 tonnes. Aujourd'hui, on peut le voir, ce taureau Farnèse, au musée archéologique de Naples. Et puis, le hasard fait qu'un pape peut-être le plus mauvais pape de toute l'histoire de la papauté, le plus décrié en tout cas, Alexandre VI Borgia, a un taureau dans ses armoiries. C'est une famille d'origine aragonaise dont le nom en dialecte aragonais évoque plus ou moins le taureau, donc c'est ce qu'on appelle une figure parlante qui vient d'Espagne, qui s'est introduit en Italie avec les Borgia, et ce pape Alexandre VI est très, très fier de son taureau. Il le met en scène partout, dans ses palais romains, et il organise des spectacles de taureaux dans la Rome du XVIe siècle. Donc il y a vraiment euh, une curiosité nouvelle, une mise en scène nouvelle euh, de cet animal que le Moyen-Âge avait plus ou moins occulté.
0: Et, et alors depuis, euh, qu'est-ce qui symbolise euh, le taureau euh, Vous l'avez dit, la force, la puissance, la colère
4: mais aussi la fécondité La fécondité, surtout. Euh, moi, j'ai encore vu dans, dans les campagnes bretonnes et normandes, quand j'étais enfant, le taureau euh, couvrir la vache. C'est un spectacle impressionnant. Euh, après, ça a été le vétérinaire qui a pratiqué l'insémination artificielle. Mais un taureau, c'est fougueux, c'est fertile. C'est plein d'énergie. C'est ça qui a été admiré. C'est ça qui reste sa caractéristique propre. Par là même, c'est un animal qui passe pour dangereux quand on se promène dans les prés vêtus de rouge. Évidemment, c'est une, une fable. Le taureau n'est pas spécialement excité par la couleur rouge, mais cette idée-là est déjà bien en place au XVIIe siècle en Europe. Euh, sur d'autres parties du monde, ce sont d'autres couleurs qui excitent le taureau. Bien sûr, vous dites qu'au Japon, par culturelle. exemple, c'est une, une couleur blanc crème, par exemple, qui est censée exciter les taureaux — Oui. Dans, dans la culture euh, quotidienne des Japonais, il y a plusieurs nuances de blanc euh, qui sont considérées comme des couleurs. Nos langues occidentales ont beaucoup de mal, d'ailleurs, à traduire ces différences. Et donc il y a un certain blanc euh, qui n'est pas du tout calmant, comme pour nous, mais qui est excitant et qui excite même les taureaux. Donc ça prouve bien que euh, ce qui excite l'animal, en fait, c'est le mouvement euh, de, de l'étoffe. Et selon les cultures, selon les sociétés, c'est telle ou telle couleur qui va être considérée.
0: —
4: et, et, et la
0: vache, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu elle symbolise, elle, la vache bon,
4: Parce à que si très c'est la
0: est-ce que la vache, qui est sa, qui est sa femelle, euh,
4: en, en, euh, se voit un peu euh, magnifiée par la même occasion — Oui, elle bénéficie du prestige du taureau. C'est un animal en général pris en bonne part, sympathique, qui fournit du lait, même si pendant des siècles et des siècles, on a surtout consommé du lait de chèvre et du lait de brebis. C'est au XVIIIe siècle que le lait de vache devient le plus consommé en Europe. La vache est un peu l'emblème de la campagne. C'est difficile de traverser dans les zones temporées de l'Europe la campagne sans rencontrer un troupeau de vaches, du moins jusqu'à des dates récentes, puisque maintenant les vaches sont enfermées dans des fermes où elles sont par centaines et qu'elles ne mangent plus de l'herbe mais des farines animales. C'est effroyable. Euh, la vache peut aussi être prise en mauvaise part. Hein, pour la symbolique, il y a toujours un bon et un mauvais côté. La mauvaise part de la vache, ce serait son côté bovin. En cas en quelque sorte, elle rumine, elle a l'air un peu euh, abruti sinon euh, stupide et ça donne naissance à des faits de langue assez étonnants. Euh, traiter une femme de vache pendant longtemps, c'était la traiter soit de souillon, soit de pas intelligente. Et puis sont apparus en, France, en français au 19e siècle les mots vacherie et vachement. Alors vacherie, c'est d'abord un endroit où on habite les vaches, c'est une, une étable à vaches, et puis ça devient euh, un mauvais sort, un mauvais coup. Et vache, dans l'expression « mort aux vaches », ça date de l'occupation de la France par les Prussiens en 1871. C'est une lecture à la française du mot allemand dit « var. c'est la, la sentinelle. Le ch allemand se prononce « r. Alors les Français euh, ne l'entendent pas comme ça, ils le voient écrit « ch », donc ils prononcent « vache ». Et par hostilité, bien sûr, le mot vache se déprécie. Traiter quelqu'un de vache, surtout un homme, c'est donc quelqu'un qui est euh, animé de mauvaises intentions ou de, qui a un mauvais comportement. C'est une peau de vache. Et dans le même esprit se crée peu à peu toute une famille de mots, notamment l'adverbe vachement, qui à l'origine euh, signifiait méchamment. Et comme méchamment, il s'est un peu usé, il est devenu synonyme banal de trait. C'est vrai de méchamment, c'est vrai de vachement.
0: <rire> – le, le, le taureau est, est symbole de puissance sexuelle, euh, ne serait-ce que déjà parce qu'il a une semence très abondante et que la vache a, a parfois du mal à, à supporter ses, ses saillies. Euh, Aujourd'hui, ça se passe mieux, c'est surtout par la artificielle en fait. Euh, on a privé et les vaches et les taureaux de rapports
4: sexuels. – voilà, c'est ça. Ce qui prouve bien que c'est un animal domestique, puisque aujourd'hui, euh, les zoologues définissent la domestication comme la maîtrise de la reproduction d'une espèce animale par l'être humain. C'est ça, un animal domestique, alors que dans les sociétés anciennes, un animal domestique, c'est un animal qui vit dans la domus, la maison ou autour de la domus. Euh, ce qui fait que les animaux de la ferme sont domestiques, mais aussi euh, le renard, qui est un grand habitué du poulailler, le corbeau, qui est toujours là, euh, la souris, le rat, euh, le merle, tout ça, ce sont, pour les sociétés anciennes, des animaux domestiques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
0: Et enfin, il y a, vous terminez votre livre « Par la corrida ». C'est vrai que quand on parle taureau, on pense corrida. Et, et, et vous expliquez qu'elle est née telle qu'on la connaît, en tout cas elle est née au XVIIIe siècle, euh, la corrida. Alors pourquoi c'est le taureau Pourquoi est-ce que c'est le taureau qui se retrouve dans l'arène D'autres animaux ont été tués euh, dans des arènes, euh, à Rome en particulier, les taureaux n'y étaient pas du tout en majorité. Euh, alors pourquoi le taureau est devenu... Qu'est-ce qui se joue dans l'arène
4: euh, à vos yeux et aux nôtres par les mêmes occasions parce que, comme dit Buffon, le taureau est le plus sauvage des animaux domestiques. Euh, les animaux redoutables présents sur le sol européen, et notamment euh, ibérique, euh, ne, ne sont pas très nombreux. Il y a presque plus d'ours, et l'ours. Euh, en combat n'affronte pas l'homme, il a plutôt tendance à fuir. Il faut vraiment qu'on s'attaque à ses petits pour que la femelle devienne agressive et dangereuse. Donc si l'on veut organiser des combats entre hommes et animal, euh, les animaux sauvages euh, s'enfuient. Euh, donc il faut prendre un animal domestique. On prend le plus sauvage des domestiques, le plus redoutable, euh, supposément redoutable, le taureau. Euh, C'est un choix par soustraction en quelque sorte.
0: Oui, allez, je voulais euh, demander à Carimouche, euh, le taureau pour vous, ça, ça inspire
2: quoi bah, La puissance.
0: Ah, voilà. La
2: puissance. <rire> bah, bah, la puissance. Et puis, bon, ben bah, oui, et les corridas. C'est très ah. triste, mais mmh. c'est ce, ce que le taureau m'inspire. Et Pierre Malinowski bah, oui. Pierre Malinowski,
1: vous... Bah, Quel est euh, votre... Moi, je... Personnellement, je viens de prendre un je viens de prendre un cours d'histoire euh, assez impressionnant quand même puisque je connaissais pas 90% de ce que vient de dire monsieur Pastouros et euh, c'est super intéressant moi ce que ça définit le taureau ben moi c'est plus ma jeunesse en fait puisque je me rappelle quand on était petit euh, genre qu'on avait 5 ou 10 ans où on allait on, on essayait de traverser les prairies vous savez pour essayer de les provoquer parce qu'il y a toujours cette peur de, qui vous poursuivent, parce que le taureau, si vous voulez, il est calme, et s'il vous énerve, il vous tue. Donc moi, je me souviens, en fait, voilà, c'est pareil, c'est plus de, de, de la peur et de la puissance aussi du taureau. Par contre, ce que, vient, ce que je viens d'entendre, c'est très, très intéressant. Bon.
0: Le, le fait de fuir devant les taureaux, vous le racontez aussi, euh, Michel Pastoureau, dans votre livre, euh, c'est un, une image de la campagne française, alors qui a un peu disparu aujourd'hui, mais qui a été très présente pendant très longtemps. Hein.
4: Oui, oui, elle est très présente, on en trouve trace dans des récits littéraires ou narratifs dès le XVIIe siècle et quand j'étais enfant ou adolescent et mes filles aussi d'ailleurs on avait un peu peur des taureaux en se promenant dans la campagne, à la fois peur des cornes et peur d'être piétiné surtout le taureau peut devenir agressif pour des raisons qu'on ne devine pas toujours parfois c'est ce à, à cause des insectes que le taureau devient furieux plus souvent qu'à cause de l'être humain lui-même mais enfin bon Vaut mieux contourner assez largement un taureau qui est en train de manger paisiblement de l'herbe. – Je le disais au début de cet entretien, Michel Pastoureau, vous avez commencé à écrire
0: sur l'ours, vous avez écrit plusieurs livres sur le cochon, il y a eu le loup, aujourd'hui le taureau. Euh, pourquoi ces animaux-là Comment vous y prenez-vous Et, et, et j'ai envie de vous demander, c'est qui le prochain
4: ?– Alors le prochain, c'est le corbeau. Ça fait 50 ans que je travaille sur l'histoire culturelle du corbeau en Europe, donc je suis dans le cas du, du chercheur écrasé par sa documentation, il faut vraiment que je rédige. Mais pour l'historien que je suis, les animaux rejetés, les animaux négatifs, à un titre ou un autre, les mal-aimés, laissent beaucoup plus de traces dans les documents que les autres. Donc c'est plus intéressant de s'intéresser à eux. Il y a des textes, il y a des images, il y a des faits de langue et de lexique, il y a des traditions orale, il euh, y a de l'archéozoologie. Euh, bref, euh, je préfère travailler sur cela. D'ailleurs, c'est un problème général en histoire. Hein. Le mal est toujours mieux documenté que le bien. Il laisse beaucoup plus de traces dans les documents.
0: Alors, Toute dernière question, euh, impromptue. Euh, L'animal qui est le plus représenté dans une ville comme Paris, euh, au contraire de ce que l'on pourrait penser, c'est le lion. Le lion euh, est à peu près partout. Il y a des petits
4: lions sur les balcons, partout, partout, partout. Est-ce que vous savez pourquoi – Oui, le, le, le lion fait partie de notre vie quotidienne et ça n'est pas récent. Hein. Il n'est plus indigène en Europe euh, depuis le paléolithique et pourtant il est resté présent dans l'imaginaire. Hein. Entrer dans n'importe quelle église, il y a des lions partout, peints, sculptés, racontés, présents dans, dans le texte biblique, commentés pendant le sermon, etc. Euh, C'est le roi des animaux. C'était le roi des animaux pour les cultures euh, africaines et asiatiques. En Europe, c'était l'ours. Et l'Église, au Moyen Âge, euh, a vu un danger de culte de l'ours, présent physiquement, lui, sur le terroir européen. Donc elle a joué le lion contre l'ours pour ce trône symbolique des rois des animaux. Ça a pris du temps, mais finalement, euh, le lion a détrôné l'ours, et c'est lui qui est devenu la vedette de notre bestiaire. Et c'est sans danger, puisqu'il n'est pas physiquement présent. <rire>
0: Le taureau, une histoire culturelle, le nouveau livre de Michel Pastoureau vient de paraître aux éditions du Seuil. On fait une pause, puis on va s'intéresser au nouveau clip de Karimouche. Je vous invite à le regarder, Michel Pastoureau, vous m'en direz un mot, il y a plein de couleurs dedans. Vous, avez sûrement, vous aurez sûrement des choses à dire. Merci. Carimouche, vous êtes comédienne, chanteuse, ça fait cinq ans que vous n'avez pas sorti d'album. On vous a plutôt vu en tant que comédienne dans des séries comme Les Sauvages sur Canal ⁇ ou Cannabis. Aujourd'hui, sort le premier extrait de votre prochain album, Folie Berbère. Ber. C'est un très bon Berbère. titre. Oui, ça. Hein. Voilà, excellent <rire> titre, je comprends pas que personne n'y avait pensé avant vous. Folie Berbère, c'est formidable, c'est prévu oh, bah, pour oui, janvier. Non. Et, et cet extrait qu'on va voir tout de suite, ça s'intitule ⁇ Princesse, on vous écoute ⁇
3: chi blonde ta bonne qui fait Ta gazelle a chassé, ta donzelle a tombé, Ta noiselle a sifflé, ta noiselle a bouclé Non, suis pas ta bière à mettre Herança de família, eu sou sexo. Faço disfarço, refaço refaço de novo. E sem, 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 sem stress. Você filha da rainha, também é Sua herança de família também é Faça, refaça, de novo. E sem, a vida sem stress. Chega aí, conta aí, conta aí, quero ver.
0: Voilà, c'est la, la chanteuse Flavia Coelho, qui est une chanteuse brésilienne, hein, qu'on qu vient d'entendre chanter avec vous sur ce clip. Alors là, on vous voit chanteuse, euh, danseuse, euh, costumière, des métiers que vous avez tous faits. Hein, euh, vous avez fait s mode qui est la la plus ancienne école de mode de, du monde. Elle a été créée à, à Paris en 1841. Euh, euh, oui, oui c'est ça, 1841, je ne dis pas de bêtises. Oui, <rire> euh, <ça. rire> là, vous avez travaillé avec Zulibet. Hein. On, on parle juste de la forme euh, quelques instants, parce que je voulais aussi en parler avec Michel Pastoureau. Euh, mais c'est Zulibet, je crois, qui a fait les, les costumes du clip
2: Oui, c'est Zulibet euh, qui, a, qui, qui, a, qui a fait le stylisme et qui a habillé tout le monde. You know, Et j ben là, quand j'ai vu ce ah oui, toujours ouais. <laughs> Écoloré. <Les> <laughs> Quand j'ai vu ce clip,
0: euh, je l'ai trouvé extrêmement coloré. Je savais que Michel Pastoureau serait avec nous. Et, et on dirait que c'est presque l'antithèse du tableau d'Anne Sauvage que vous avez montré au départ, euh, Michel Pastoureau. C'est-à-dire euh, ces, ces couleurs grises et noires, qui sont les, les couleurs d'ailleurs, dans les, lesquelles la, la grande majorité de la population en France et en Europe s'habille aujourd'hui. Hein. Euh, vous m'aviez expliqué un jour que c'était une victoire du protestantisme parce que les catholiques euh, mettaient du rouge au Moyen-Âge. Et puis aujourd'hui, si on s'habille tous en noir... Et en gris, c'est que les protestants, d'une certaine manière, ont gagné. Mais quand vous regardez un clip comme celui-là et que vous voyez ces couleurs chatoyantes, qui sont les couleurs aussi de la rue, hein, euh, qu qu'est-ce qu que vous voyez, vous
4: ben – Dans le clip, j'ai vu une sorte de, de peinture vivante animée qui faisait en effet contraste avec l'image que nous avions présentée au début tout en, en camailleux de gris et de noir. Donc c'est assez réjouissant évidemment de voir des couleurs vives assorties en mouvement. Euh, ça donne un petit peu de tonus et, et d'espérance. J'ai vu aussi beaucoup de jaune qui est une couleur que, que j'aime bien qui n'est pas très très présente dans notre vie quotidienne. J'ai dit et écrit plusieurs fois que si j'étais un styliste, un couturier, un créateur, ce que je ne suis pas vraiment, j'investirais dans le jaune parce que j'ai l'impression que c'est une couleur d'avenir. Indépendamment des, des gilets jaunes, cette couleur occupe une place tellement faible dans notre environnement quotidien qu'elle ne peut qu'augmenter cette place et je crois à l'avenir du jaune, moi, dans les sociétés européennes en tout cas.
0: Vous aussi, j'imagine, hein.
2: J'ai bien choisi ma veste, alors, pour vous, Michel. Parfaitement. <rire> alors, ce, ce, cette
0: chanson, ce clip, Carimouche, c'est un manifeste. Hein, euh, on y voit même, je crois, votre grand-mère, euh, qui a plus de 90 oui. ans. Elle, elle est Exactement dedans. Elle a plus
2: de 90 ans. Voilà,
0: oui. c'est un, un manifeste contre la misogynie, mais ce n'est pas un manifeste contre les hommes. Il faut faire la nuance, ah, hein, parce que parfois, ça s'est un ah peu ben confondu, oui. ces derniers temps.
2: Oui, oui, non, non, ça, par exemple, même, on m'avait proposé euh, d'écrire « Ni Dieu, ni mec euh, »,« Ni Dieu, ni mec », oui, ça, je... Non, je ne je suis pas... C'est plus un... C'est humaniste, féministe, oui, parce que je suis une femme, mais surtout pas anti-homme. Et puis en plus, j'ai un garçon exceptionnel. Donc, il <rire> y a d'hommes paroles... autour de moi que j'aime et qui sont, qu sont respectueux, qui sont solidaires aussi avec tout ce qui se passe en ce moment. Et non, ce n'est pas une chanson anti-homme. Et je crois
0: que vous l'avez coécrit ouais. co les paroles avec un homme, d'ailleurs.
2: Exactement, avec un homme, Erwan, Erwan Séguillon. Qui, euh, qui, qui, qui est un homme assez féministe, en fin de compte. <rire>
0: <rire> Au fond, moi, je trouve que c'est une chanson contre les généralités dont on affuble les femmes, chacune euh, méritant, d'après vous, une attention particulière, euh, des mots sur mesure, ce que vous appelez des mots sur mesure.
2: Oui, on mérite de la poésie. Euh, voilà, c'est euh, euh, Des mots causés sur mesure, c'est vraiment de la poésie. On mérite de la poésie. Mais des mots sur mesure... l'amour et ça... du respect, et ouais, ouais. la liste est, est longue.
0: <rire> mais pour moi, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que si c'était de l'amour, une généralité, encore une fois, ou du respect, encore une généralité, euh, vous insistez, je trouve, dans cette chanson, sur le besoin de, de, de reconnaissance singulière. Chaque femme est un être humain différent des autres.
2: Oui, bien sûr, et c'est pour, pour cette raison-là que j'ai eu vraiment envie qu'il y ait, dans ce clip... Plein de femmes de toute culture, de, de milieux sociaux différents, euh, l'âge, etc., c'était important pour moi. De, de... Oui, bien sûr, chaque femme est unique. Et, et dans la chanson, je parle aussi des femmes qui sont violentées, des clichés, euh, comme Beretta Chicha, c'est un truc qu'on entend, enfin, que j'entends assez souvent. Euh, donc c'est tout. Euh, oui, oui, ça parle. Et encore, j'aurais pu encore en rajouter. Hein. <rire> Mais la chanson aurait été trop longue.
0: Vous pensez que ces clichés euh, sont, transcendent toutes les, les, tous les, les clivages sociaux C'est dans toutes les classes euh, sociales qu'on qu en retrouve Simplement, ils elles sont, elles sont un peu différents. Enfin, ils sont plutôt un peu différents
2: Oui, je pense que c'est dans tous les milieux. Oui, oui, oui. Euh, c'est différent. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est différent. Et puis il y a la violence physique, il y a la violence euh, psychique. Il a, donc, il y a euh, toutes sortes de violences. Et je pense que peu importe d'où tu viens, euh, elle existe. Je veux dire, des femmes battues, je pense qu'il y en a... Bah, pff, bah, oui, enfin, je pense qu'il y a ces certains milieux où il y a plus de violence, mais euh, il mais, euh, mais y en a partout, en tout cas. C'est certain.
0: Au fond, dans cette chanson, vous rappelez les règles du fin amour, euh, de l'amour courtois qui est né euh, au XIIe siècle euh, dans le midi de la France et, et où tout à coup, il fallait euh, euh, au fond se comporter de belle façon euh, avec euh, la femme euh, que l'on désirait ou dont on tombait amoureux. Euh, euh, donc déjà du temps des chevaliers, on rappelait aux au garçons qu'ils euh, il devaient trouver là aussi des mots sur mesure.
2: Voilà, ça se perd, hein <rire> C'est vrai, ça se perd. Il y a, euh, oui, ça se perd. Ça, ça
0: se perd ou est-ce qu'on a fait des progrès depuis quand même euh, le XIIe siècle Alors, euh, Simplement, on pourrait en faire encore davantage.
2: Je pense qu'il faut en faire davantage, oui. Mais après, ça, ça se perd un peu. Bon, C'est encore là, mais... Et puis, ça mute. Parce qu'au le, 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 niveau du vocabulaire, du langage... du. Euh, de, de l'histoire aussi. Euh, donc, ça, 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 ça évolue. Mais je pense qu'avant, il y avait peut-être plus de poètes qu'aujourd'hui. Enfin, les, les hommes étaient plus courtois. Oui. bon Il en reste encore, hein, j'imagine. Enfin, oui, bien sûr, il y en a encore.
0: <rire> vous, aussi, vous, vous aussi, vous avez évolué. Euh, on va regarder un, un, un extrait d'un un clip euh, que vous avez fait il y a 10 ans. C'était un petit kawa. Euh, comme quoi, vous êtes capable d'aller euh, de... Du, du groove qu'on vient d'entendre à la chanson réaliste euh, euh, façon garçon boucher on pourrait dire, on, on vous écoute dans un petit kawa
3: encore un matin comme tant d'autres la journée déjà bien entamée j'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève qu'il faut que je me lève je traîne de la sainte pour atteindre la cafetière la tête dans le fion, je cherche la révélation Jette un oeil dans la rue, les gens ne se regardent même plus Rien n'a changé depuis hier Le même junkie vissé devant ta tabac qui m'en dit La même boiteuse avec sa gneaule à la béquille Les mêmes bagnoles pressées et qui se pressent Et qui se scratchent en bas de mes escaliers moi pendant ce temps-là, je vois mon petit En regardant tout ça et je me chuchote tout bas Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça Et tra la 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 la, bla 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 Et moi pendant ce temps
0: Voilà, c'est comme ça. C'était il y a dix ans. Maintenant, c'est Princesse qui vient de sortir et Folie Bergère en janvier. Il y aura des. Folie Berber Folie -Ber -Ber -Ber, bien sûr. Vous espérez faire de la scène Ça doit vous manquer.
2: Ah, oh bah oui, terriblement. Et puis, bon, là, c'est pas. Enfin, c'est une période compliquée pour tous les artistes. Donc. Euh... Pour tout le monde, mais oui, là pour l'instant c'est compliqué, mais ça manque terriblement. Je vous souhaite de la retrouver rapidement. Oui.
0: Pierre Malinowski. Euh ancien militaire, aujourd'hui président de la Fondation pour le développement des initiatives historiques franco-russes. Vous êtes historien à votre façon. Hein. Votre spécialité, euh, bah vous l'avez quasiment inventée, c'est de retrouver des corps de soldats disparus il y a très longtemps pour les rendre à leur famille. C'est le travail que cela demande, que vous racontez dans dans un livre « À la recherche du tombeau perdu » qui vient de paraître au Cherche-Midi, avec une préface d'Hélène Carrère-Dancos. Vous y faites le récit de votre expédition en Russie pour retrouver le corps du général Gudin, euh, euh, tombé en 1812 à la bataille de Smolensk. Comment l'expliquez-vous, cette quête qui est la vôtre, d'éterrer des soldats morts depuis des lustres
1: bah, ça vient de, de mon enfance, hein. puisque j'ai trouvé mon premier corps, j'avais cinq ans. Euh, puisque on habite sur, la... en fait, je suis natif d'un petit village qui s'appelle Aurainville, euh, qui, est, qui, est, qui est dans l'Aisne, qui est sur la, la première ligne de la, de, de la guerre 14-18, donc euh, qui a été très meurtrie euh, durant cette guerre. Et euh, mon père nous emmenait avec mon frère et ma sœur euh, lorsque nous étions, nous étions enfants, tous les week-ends, euh, arpenter toutes les, toutes les tranchées, euh, toutes les forêts, euh, pour voir les stigmates de la Première Guerre mondiale et euh, Régulièrement, ils retrouvaient euh, des soldats, mais ça datait déjà de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, puisqu'ils ont toujours été ouvriers agricoles euh, sur les champs de bataille. Et quand vous avez 5 ans et que vous retrouvez un, un soldat, euh, voilà, vous n'êtes pas préparé en fait, en, pour ça. Et soit ça vous choque, soit vous vous dites, vous, vous comprenez directement. Et mon père nous a tellement bien expliqué, euh, tu sais, euh, ce, ce squelette, en fait, c'est un soldat en pantalon rouge qui avait 21 ans, puisqu'on a retrouvé son nom et tout ça, et euh, qui est mort ici, euh, disparu dans la forêt depuis 100 ans. Enfin, il nous a expliqué une histoire assez simple, et moi je me suis toujours dit bah, en fait c'est un être humain et euh, bah, j'aimerais vraiment chercher d'autres ça a commencé comme ça et euh, ensuite j'ai été militaire pendant 8 ans donc après j'ai compris ce que c'était en quelque sorte pas la guerre mais on peut dire euh, l'armée, le sacrifice, tout ça et euh, après l'armée, je me suis décidé bah, de me lancer à la recherche de tous les, les héros disparus français à travers le monde. Euh, voilà, c'est un peu ambitieux, mais je fais mon maximum. Et j'ai retrouvé à peu près plus de 1000 corps. Hein, déjà, là, on vient d'en retrouver la semaine dernière environ 80 euh, à Sébastopol, au siège à, à Malakoff et à l'Alma. Donc voilà, pour on va expliquer aux Français la semaine prochaine dans les médias que ce n'est pas seulement des, comment dire, des, des monuments ou des ponts ou des choses comme ça. À Paris, ce sont des, des grandes batailles où il y a énormément de, de, de Français qui... Qui sont, qui sont décédés et pour Gudin, bah alors c'était, on va dire, c'est comme le Graal puisque Gudin. Attendez, quand on, même, va, on va y venir général, au général Gudin. Général qu'on retrouve. On, oui.
0: on, on va venir au général Gudin, mais restons, à, restons au début de, de cette quête qui est la vôtre, Pierre Malinowski. Quand euh, avec votre père, quand vous avez 5-6 ans, vous retrouvez ce, ce premier poilu, euh, euh, il vous, il vous tend à un moment la, la son alliance. Et sur cette alliance sont gravés l'alliance, non ouais. pas de votre père, hein, l'alliance de ce soldat, et sont gravés les initiales, les siennes et, et, et celles de sa femme. Et, et j'ai l'impression que ça vous fait beaucoup d'effet, ça. Et je pense que c'est là aussi où ça se joue. C'est d'une façon, en, en les déterrant, en retrouvant leurs objets, euh, et, et eux-mêmes, en enfin, face qu'il en reste, euh, vous les ramenez à la vie, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ce ne sont plus seulement des squelettes perdus, oubliés, euh, anonymes. Tout à coup, vous les ramenez à la vie. J'ai l'impression que c'est ça pour vous.
1: Moi, je les imagine, en fait, physiquement, avec des cheveux. Enfin, vous savez, j'arrive à les humaniser complètement. Et ensuite, je me refais vraiment tout leur parcours. J'imaginais qu'ils avaient probablement une femme, une mère. Enfin, ils ont laissé des orphelins. Et lorsque, moi, je me... en fait, ma, ma priorité, ensuite, c'est retrouver des descendants. C'est euh, voilà, une quête que je fais de retrouver, même s'il n'y a pas de descendants directs, puisqu'il y en a beaucoup été jeunes, je retrouve les cousins, les cousines. Ou, voilà. Et quand vous appelez, par exemple, il y avait un, je peux vous donner un exemple d'un poilu qu'on a retrouvé à côté de celui-ci, mais des années plus tard, j'ai retrouvé son arrière-arrière-petit-fils qui avait 85 ans, qui était vétéran de la guerre d'Indochine. Et lorsque je lui ai annoncé, on a retrouvé votre arrière-grand-père, il s'est mis à pleurer puisque dans la famille, c'était le héros de la famille. Ils avaient des photos de lui. Donc, ils m'ont envoyé des photos de lui en 1917, quelques jours avant sa mort. Et lorsqu'ils sont venus sur place, il n'y a aucune autre émotion pareille. Puisque là, vous touchez toute une famille complète qui reviennent dans ces petits villages français, dans ces forêts, et, et voir le lieu où a été retrouvé leur ancêtre, c'est particulièrement émouvant. Oui.
0: Alors, euh, vous l'avez dit, vous êtes euh, engagé dans l'armée euh, et quand vous avez euh, quitté l'armée, vous vous êtes mis à creuser. Euh, vous vouliez retrouver des, des soldats comme ça, mais vous n'êtes vous pas mis à creuser au hasard, hein, parce que ça ne servait à rien. Vous savez qui vous recherchez. Vous, vous avez non. commencé par rechercher les, les soldats russes qui sont tombés en France pendant l'offensive ouais. du Chemin des Dames. Donc, euh, ça remonte à Avril 1917, euh, on n'en parle jamais de ces soldats russes, euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de morts, euh, mais on n'en a jamais parlé, ils oui. n'ont pas de mausolée comme la plupart des autres, des autres armées, les Américains, les, les, les Anglais, les Australiens, les Canadiens ont des mausolées en France, il n'y en a pas pour les Russes, et vous mettez à creuser, vous le cherchez, et vous allez retrouver un, puis deux soldats russes, euh, quasiment un siècle euh, plus tard, hein, puisque vous les avez déterrés, je crois, en avril, enfin en 2016, donc euh, euh, un siècle, 99 ans plus exactement, euh, après qu'ils soient tombés euh, euh, pendant la bataille. Euh, ça a dû être une émotion extraordinaire euh, pour vous.
1: Bah oui, puisque en fait c'est trois ans de trois ans de ma vie à creuser presque tous les jours. Donc le soldat russe, en fait, comme nous habitons dans un village euh, à côté de à côté de Reims, où les Russes ont attaqué ici, et j'en avais jamais entendu parler comme beaucoup de Français. Mais on, on sait qu'il y a eu énormément de comment dire de pays étrangers qui ont participé aux côtés de, de la France, les Anglais, les Australiens, euh, voilà. Mais les Russes, on les a oubliés complètement, alors qu'il y a eu un corps expéditionnaire de 20 000 hommes euh, qui, qui, qui ont été envoyés par le Tsar contre de l'armement pour euh, libérer euh, lors de l'offensive Nivelle les villages de Courcy et d'Aigues et ils ont eu 6000 tués quand même en trois jours, le 16 et le 19 avril 1917. Et quand mon père me dit, euh, tu sais qu'il y a des russes qui sont venus pour libérer euh, notre village, j'avais jamais entendu parler de ça. Il m'a donné deux trois archives. J'ai commencé à étudier ça pendant peut-être deux ans et ensuite j'ai creusé sur trois ans. Euh, j'ai demandé les autorisations des propriétaires, des agriculteurs, enfin bon, énormément d'autorisations. Et ensuite, avec ma petite pelle, pendant trois ans, j'ai creusé et au bout de trois ans, je vous avoue que vous prenez quand même un petit coup au moral puisque vous ne retrouvez, vous, vous retrouvez pas le soldat que vous cherchez puisque c'est seulement deux jours, on peut dire, sur quatre ans de guerre. C'est vraiment compliqué. Et le soir de Noël, le, le 24 décembre 2016, c'était ma dernière jour de fouille hein, puisque je devais me faire opérer deux jours après du dernier discale parce que je m'en étais cassé le dos. Et là, le 24 décembre, on fait seulement deux trous et à un mètre de profondeur, on a vu une colonne vertébrale apparaître et on s'est dit c'est un Allemand ou c'est un Français. Et en fait, il y avait une petite croix. Une petite croix euh, qui, qui dépassait. Mon frère la prend, je lui donne, je lui dis bah, voilà une croix, on en trouve souvent, puisque euh, voilà sur les soldats. Et là, il passe son doigt dessus et il me dit regarde, c'est pas catholique ça. Et là, on a vu la croix orthodoxe. J'avais compris directement. Je me dis, je le trouve le 24 décembre et je trouve le soldat russe à son endroit. Et après, ensuite, il y a eu deux boutons qui ont apparu en cyrillique avec le bicéphale. J'ai compris tout de suite et je suis parti me faire opérer avec, avec un sourire. Et vous imaginez, gigantesque.
0: Alors, il faut, il faut savoir que ce que vous faites, en fait, c'est illégal. Hein puisqu'en en fait, de, de, il est interdit d'exhumer euh, euh, des morts et, et de rendre des soldats morts au combat à leurs familles. Et c'est une loi qui date de 1914, d'ailleurs, qui a été renouvelée en 1919. Tous ceux qui ont lu ou vu Au revoir là-haut, euh, le roman de Pierre, euh, de Pierre le Maître, euh, et ou le film d'Albert Dupontel euh, savent qu'évidemment, à ce moment-là, les familles veulent retrouver, euh, euh, veulent récupérer leurs morts et il n'est pas question de les laisser emmener des cadavres, d'abord d'aller d'été aller des cadavres sur les champs de bataille euh, encore chauds euh, euh, des combats et, et encore moins de les laisser les trimballer à travers la France. Donc on leur interdit l'exhumation et, et de leur rendre le, le corps. Et aujourd'hui, vous transgressez ces lois. Euh, il se trouve, euh, en général, on voit ça d'un bon oeil parce qu'elles elles, n'ont plus, plus vraiment cours. Enfin, vous êtes dans l'illégalité.
1: Hein, à peu près toute ma vie, hein. je suis toujours un petit peu sur euh, borderline, comme on dit, vous savez. Mais euh, sur, euh, lorsque je présente ces projets-là et qu'ils me voient faire, il euh, n'y a personne qui a jamais essayé de me dire, vous avez pas. On me le dit. Mais après, il y a beaucoup de, de, de... Les archéopros, tout ça, ils participent ensuite avec nous puisque les projets, je pense qu'ils sont respectables. Et lorsque nous avons trouvé le soldat russe, euh, on a fait venir la gendarmerie, le procureur a, a validé. Ensuite, ce sont les archéologues de l'INRAP qui sont venus le chercher avec la DRAC. Enfin, ensuite, on rend les corps directement dans la légalité. On ne les touche pas. Maintenant, je vous avoue, c'est beaucoup plus facile puisque je pense, avec les projets qu'on a réussi à, à mener à bon terme, en Russie, à, à Sébastopol, à Viasma et ceux qui vont arriver l'année prochaine, à Stalingrad, tout ça. Maintenant, on a une, certaine, enfin, on a une, une réputation. Et euh, depuis euh, hier matin, nous avons l'autorisation, par exemple, de, de la DRAC. On va commencer des fouilles sur le chemin des Dames qui vont être autorisées, encadrées, bien sûr, avec eux. Mais maintenant, je pense qu'on a une certaine réputation. Et voilà. Mais bien sûr, lorsque j'ai commencé mes fouilles sur les soldats russes, bon, bah, c'était euh, légal à 50-50, quoi.
0: Alors vous avez fait l'inverse. Hein. Vous êtes également allé en Russie chercher des soldats français tombé en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le fameux escadron Normandie-Niemen. Mais, euh, mais venons-en au général Gudin, euh, euh, puisque euh, c'est le centre de, du livre que vous publiez aujourd'hui. Euh, le général Gudin, je le rappelle, camarade de de, de Napoléon Bonaparte à l'école euh, de Brienne. Euh, ensuite, un, un, un général particulièrement courageux qui s'illustre euh, notamment à Eylau euh, et qui tombe à la, à la bataille de Smolensk. Son portrait est, est juste derrière moi. Euh, on savait qu'il était par là-bas, on ne savait pas exactement où, il y avait des idées différentes. Euh, pourquoi le général Gudin
1: eh bien, il y a eu euh, la campagne de Russie, c'était euh, presque 600 000 soldats qui, euh, qui, qui sont partis, euh, partis là-bas, avec environ 500 000 morts, donc c'est énorme quand même. Et euh, j'ai regardé la liste des généraux disparus, il y en avait 11 ou 12, bon, voilà. Et euh, dans les 11, j'en connaissais aucun, euh, malgré que beaucoup soient sur l'Arc de Triomphe. Et dedans, dans la liste, je vois le général Gudin, donc je regarde aussi, je fais des recherches. Je vois qu'il est sur l'Arc de Triomphe, qu'il a une rue à Paris dans le 16e arrondissement, euh, qu'il a une, le nom d'une caserne à Montargis, enfin, qu'il était quelqu'un quand même avec, euh, assez très populaire même à l'époque. Et ensuite, en creusant un peu, je regarde qu'il était à l'école de Brienne, qu'il était un ami euh, intime de Napoléon. Euh, Ils sont restés ensemble vraiment toute leur carrière. Il est, il est mort quelques mois avant de venir marier et surtout le jour de sa mort, avant la bataille de Valutina-Gora, il était avec Napoléon en gros en train de faire du tourisme à Smolensk enfin ils étaient en train de visiter la basilique de Smolensk et lorsque euh, c'était Murat est venu et a dit on, on, on a trouvé les russes à Valoutina, on va attaquer, euh, il a envoyé, la a dit Gudin, toi tu vas, parce qu'à chaque fois c'était euh, Gudin qui l'envoyait, euh, on va dire, dans les endroits chauds c'est le premier à être entré dans Berlin, enfin vous voyez c'était vraiment, un, un, comment dire euh, la pièce maîtresse et quelqu'un de très fiable pour Napoléon, en qui il avait toute confiance et donc je me suis dit, il bah, faut que je retrouve ce gars. Galin, euh, mais retrouver un général d'1m70 dans un pays comme la Russie, même si vous savez que c'est dans une ville, c'est quand même assez compliqué. J'ai présenté euh, le projet euh, au président Poutine le 11 novembre 2018 à Paris. Il a rigolé hein, parce qu'il m'a dit « Bon, en gros, bon, bonne chance ». Et euh, avec énormément de travail, il faut aussi quand même euh, le reconnaître avec énormément, aussi beaucoup de chance puisque vra vraiment on l'a trouvé alors qu'on n'avait que 20 mètres carrés d'autorisation euh, par l'Académie des sciences de Russie. Eh bien, je l'ai trouvé. On l'a eu euh, sur le deuxième, euh, deuxième essai, en juillet 2019. Et euh, bah, maintenant, il, va, il sera enterré aux Invalides euh, entre Rouget-de-Lille et le Maréchal Leclerc le 5 mai 2021. Donc c'est quand même exceptionnel de pouvoir faire entrer le premier général de l'histoire de France qui reviendra euh, sur son sol natal avec une histoire vraiment, je pense, quand même exceptionnelle. exceptionnelle.
0: Euh, Michel Pastoureau... Euh... – Je voulais avoir votre, votre avis, puisque, en tant qu'historien, euh, euh, devant le travail d'un historien improvisé, mais, mais quelqu'un qui est devenu historien à sa manière, euh, en allant comme ça,
4: déterrer des corps, que, qu que ça, comment vous trouvez ça ?– ben, Pour moi, c'est proustien, ça me rappelle euh, mon enfance en, en Basse-Normandie, avec mon père, nous allions sur des champs de bataille supposés de la guerre de 100 Ans, horizon 1430, et mon père euh, pratiquait euh, un peu de la même façon en cherchant dans le sol, non pas tant des restes humains, mais des, des objets, éventuellement des, des monnaies. Nous trouvions de petites choses, mais nous n'avons jamais trouvé de, de reste de corps humain, non. Euh, donc je suis admiratif, j'ai beaucoup appris. Moi qui ai fait mon service militaire au musée de l'armée, aux Invalides, je me souviens que dans les réserves, c'est-à-dire sous la presque totalité de la place des Invalides, d'immenses réserves, un cafarnôme extraordinaire, euh, il y a euh, des, des corps entiers, des cadavres entiers euh, qui sont conservés euh, et la plupart euh, viennent de l'époque impériale. En effet, il vous reste
0: euh, euh, beaucoup de travail. Euh, au fond, Pierre Malinowski, il y en a partout hein. Euh, on n'y pense pas, mais dès qu'on marche, euh, à Paris notamment, il euh, y a des cadavres partout, sous, nous, sous nos pieds. Euh, mais évidemment, partout où il y a eu des batailles, c'est-à-dire dans quand même beaucoup, beaucoup d'endroits du monde, il euh, y a des corps qui dorment en dessous.
1: Ah bah, mais tout à fait. Je vous dis, moi, j'en ai trouvé 1000 à mon échelle, mais je peux en sortir 10 000. Déjà en France, il reste 700 000 corps de la Première Guerre mondiale entre le, la, la Belgique et puis, et puis l'Alsace-Lorraine. Donc 700 000 corps, vous imaginez ce que ça représente. On ne les retrouvera jamais tous, de toute façon. Puis il y en a beaucoup qui ont été de toute façon vaporisés par les bombardements pendant la Première Guerre mondiale. Mais là, par exemple, j'ai un projet où je ne peux pas en parler plus, mais on a trouvé un tunnel sur le chemin des Dames avec 300 soldats qui ont été enterrés vivants et qui sont momifiés. Je fais un énorme projet en mai l'année prochaine prochaine à Stalingrad où on a localisé des fosses de soldats fo euh, soviétiques, il y en a plus de 300 donc ça, ça va être un projet vraiment avec le CNRS où j'emmène 50 archéologues français euh, sur place, ça va être un projet vraiment monstre hein, en avril-mai l'année prochaine euh, des projets, j'en ai, euh, en ai encore 30 à faire et euh, j'aurais jamais terminé, il y a même des soldats français au Kamchatka, vous savez à l'autre bout du monde, on va faire une expédition là-bas l'année prochaine, l'été prochain euh, au, donc vous voyez, le Kamchatka au large du Japon, où les français après en fait la Pérouse est venue ici mais ensuite les français ont attaqué avec les anglais euh, en 1854 ont attaqué euh, la péninsule euh, comment dire russe, et nous avons des officiers français, euh, je sais, nous savons où ils sont, aujourd'hui c'est une base de sous-marins nucléaire russe, donc pour les autorisations on est en train de négocier, mais il y a des Français, en fait, des corps de soldats français, il y en a dans le monde entier, dans tous les pays. Donc c'est la guerre, on peut dire c'est pas bien, mais on doit leur rendre hommage, c'était des soldats, et euh, moi j'irai les chercher, comme j'ai dit, jusque sur la Lune, hein, les soldats français, pour leur rendre hommage et les, les enterrer, retrouver les familles, j'en ai fait ma vie et, euh, et je continuerai.
0: À la recherche du tombeau perdu, c'est le titre du livre de Pierre Malinowski qui vient de paraître au Cherche-Midi. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Euh, merci de nous avoir suivis et, et rendez-vous au prochain numéro.